0: Saludos. Bienvenidos a Nación Poperto, la nación más libre de América, donde hablamos de cultura geek con libertad y sin miedo a la censura. Hoy conversamos sobre Dune Parte 1, la película épica de ciencia ficción dirigida por Denis Belenet que adapta la novela homónima escrita por Frank Herbert en 1965. Dune es una historia épica espacial que nos cuenta cómo en un planeta inhóspito y desértico llamado Arrakis, en medio de traiciones, profecías y luchas por la supervivencia, nacerá un mesías, cuyo liderazgo traerá esperanza y justicia para aquellos que han sido despojados, perseguidos y asesinados, por culpa de la ambición desmedida de unos cuantos. Ponte cómodo porque comenzamos. Bueno, gente, en esta ocasión, eh, yo soy Roberto, seré su anfitrión. Eh, también me acompaña, como siempre, la estrella más brillante del firmamento chileno. Por favor, preséntate.
1: Un gusto, como siempre, saludar a todos, a todas y a todos a quienes escuchar. A lo que, <risa> que sea, en, en la versión del universo de Dune que le, que más prefieran. Sea con David Lynch, con Villeneuve o con Kodorovsky. Eh, <risa> Cualquiera es válida, me parece, esta vez. Mi nombre que... es cómics
0: aquí y ahora. ¿Eh? <ríe> no, Siga, siga, siga Yo ¿Sí? solo, solo me río <ríe>
1: Mi nombre es cómics aquí, y ahí, cómica aquí y ahora Y esperamos acompañarlo con Lord Popperto En esta versión de Jack Villeneuve de, Perdón, de, me equivoqué de personaje De Denis Villeneuve en Doom Versión que le gustó bastante a Don Poperto. Me parece que Le falta Vamos todo de ver a, a Blade Runner 2049 Pero eso será otra discusión
0: <ríe> Exactamente, bueno eh, sí, 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 sí me, sí, me gustó bastante eh, pero bueno te recuerdo que estamos transmitiendo en Twitch eh, en los directos de este podcast si tú nos quieres escuchar en vivo cuando transmitimos ya sabes www.twitch.tv suscríbete y posteriormente estaremos publicando precisamente los audios de esos programas en todas las eh, emisoras de podcast que ya conoces, Google Podcast, Spotify Evox, iTunes y demás, y también lo estaremos publicando en fragmentos en YouTube Así que, pues bueno, ¿qué esperas? Conéctate con nosotros. Bueno, sí, eh, claro que sí, me, me, me gustó bastante. Eh, cabe resaltar que en esta primera parte diremos eh, nuestras eh, reseñas sin... trataremos de tener pocos spoilers. Si comenzaré a hablar de algún spoiler fuerte, pues yo les avisaré, ¿sale? Bueno, eh, sí me gustó mucho. Yo ya había, visto, ya había visto la adaptación de la primera parte ya por los 80 ochentas. Yo la vi en la televisión. Estaba muy chico. De hecho, no creo que Dune haya sido una película fácil para ser consumida por un niño. Yo creo que la vida de adolescente. Y más es o menos una, quedé un poco confundido. David eh.
1: Lynch, hemos hablado otras veces, David Lynch es un autor que uno tiene que querer mirar.
0: No es fácil. <risa> Nunca es fácil David Lynch. Sin embargo, la película era un poco comercial. O sea, Bueno, no tenía esencialmente una, una visualización muy artística. O sea, Dune, eh, yo recuerdo la primera adaptación Tenía esta um, sensación de, de película hollywoodense. Tal vez sí, si sí voy ahorita a, a, a revisarla con, con Lupa, sí, pero a lo que me refiero es que, a diferencia de otras adaptaciones, a otras cosas que ha hecho David Lynch, creo que Dune se queda sobre todo en la. en la um, clasificación de Blockbuster, ¿no? En la clasificación de película hecha para ser taquillera. Lo que sí, muy probablemente eh, es un poco difícil de consumir si eres un. Un, un niño o un, un adolescente muy, muy joven, creo que sí es una película que para ser disfrutada en, 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 su, en su gran parte, tanto la anterior como, e, como esta yo creo que sí debes tener tus ciertos añitos, no creo que Dune sea una, Pero, una película fácil de consumir Coincido contigo,
1: esto es como el sexo,
0: siempre se, es posible ser más viejo para disfrutarme mejor <risa> Sí, de, de hecho a muy corta edad llegas a, a peligrosamente al límite de la ilegalidad Don Juan dice qué se están pinando para la gente del podcast Porque lo veo nomás que se está tomando y tomando ah, una... Heineken Ah, una Un Heineken, heineken. Hace unos días atrás me
1: di cuenta de que de la Heineken en lata que llegan acá Lata, uh -huh. ustedes llaman lata, ¿no es cierto? ¿Sí?
0: Son mexicanas Sí, sí es posible creo porque ahora Heineken creo que es dueña de Corona, una cosa así ya es dueña no, de... es Ah, bueno, no sé si Corona es eh, Moctezuma. Eh, cervecería Coquitamo Moctezuma. No, entonces no, es la competencia S de Corona. Sí,
1: dice Mo eh, Moctezuma, Mex eh, México, no, bueno, Mo Moctezuma no acuerdo mucho el nombre. Esa es la cervecería que está haciendo lata, por lo
0: menos para Chile, no sé si para el resto de Sudamérica. Sí, ah, entonces es la misma cervecería de la Bohemia, la que me parece a mí es la mejor cerveza del mundo, pero bueno. Okay. y Bohemia
1: es... Sol, eh, ¿o
0: no? No, no, no. Bohemia, Bohemia es la, la, la marca, pero es que solamente la he visto aquí en México. No, no sé si no la exportan o si el límite de alcohol es muy alto. No, pero es una. Bohemia, yo no me acuerdo de haber visto jamás una Bohemia. He visto
1: tecate, he visto corona, he visto sol,
0: pero Bohemia nunca. Eh, exportan las Light, las Lager. No, no, no exportan las Pilsner, las. Uh, o sea, hay unas mucho más fuertes. Creo que lo más fuerte que se exporta es la, la Victoria. Que no me, no sé, no me malentienda, que la victoria es muy sabrosa. Creo que la victoria es la cerveza para tomar en un bar. Porque no es. De la, hecho, no y empezada.
1: extrañamente, en este último mes hay un descuento de cerveza. Este litro de cerveza <risa> está un dólar quince. Hace mucho rato está esta, la
0: Budweiser y la Sol. Es un litro, o sea, está, está tomando una caguama en el vivo. <risa> Sí. Ah, eso le decimos acá en México, caguamas. No sé, no sé, no
1: A ver, <risa> los borrachos del de, directo. Eh.
0: Costumbres. Sí, es un litro la caguama, ¿no? O sea, ya no me caes es un litro. Sí, porque hay unas caguamas no,
1: yo, yo me acuerdo de María de todos los ángeles que le decía la caguama la caja de toda la cerveza. De la, aquí se le dice java. A bueno, la caja de
0: 12 o es que pudo cervezas. haber sido una caja de caguamas. Porque le, existe la caja ah, de caguamas, bueno, nomás sí. que trae cuatro y es para mayoristas. Si usted puede ir a un centro cervecero y le van a vender una caja de caguamas Sí, sí, sí. A, y te van, te, cobra, te van a cobrar la caja también. Sí, la, la caja te la cobran y el envase todo te lo cobran. Aquí todavía tenemos el sistema en algunos pueblos de ir con tu envase de vidrio y nada más te cobran el cambio de líquido cuando no, son de vidrio. Sí, aquí
1: también pasa eso. Eh, bueno, ese es el problema. Eh, lo que está pasando, <risa> nadie sabe una extraña razón. Eh, el litro de esta Heineken, color, eh, Sol y Budweiser está $1.15 cosa que es bastante extraño por una cerveza retornada en Chile eh, salvo las promociones de las nacionales
0: que son bastante Usted malas está nada más eh, aproveche el bug <ríe> 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 curiosamente ahorita aprovecho para hacer otro comercial porque yo casi no tomo cerveza, me, me, me gusta es algo, es, es algo que voy a corregir en mi vida me tengo que hacer más alcohólico obviamente no sé qué me está pasando pero en esas épocas aquí cervecería creo que ese Cocteau como te suma si no me equivoco, saca una cerveza conmemorativa muy muy oscura y muy, muy yo creo que muy fuerte, que se llama Nochebuena. Es deliciosa la Nochebuena, pero esas son cervezas no, no sé porter. si, yo digo yo creo que sí, son porters sin filtro, o sea, directo eh, lúpulo y no más molido, no filtrado algo con cuchillo uh -huh. muy sabrosa, eso sí, pero extremadamente fuerte esa, esa cerveza, sí dos, tres y creo que ya andas cantando en la, en la noche. Bueno, avancemos precisamente. ¿Qué pasa? El Dune anterior y esta Dune creo que eh, tienen, para introducir, tienen una, un dejo de, de película, no, no de arte, pero sí de ciencia ficción, ¿sí? ¿Por qué no? Es ciencia ficción, pero también un tipo de película profunda. Es este tipo de películas que se tenía, que en aquel entonces era raro, se tenía que hacer. Más de una parte porque la, la historia era inmensa. Se trataba de abarcar la, la novela original. que para, para los que hayan leído, la, la novela original es una novela riquísima en detalles. Yo no la he leído, pero conozco a alguien que sí y me dijo, sabes qué es que con todo y que las películas son, tratan de ser grandes, inmensas y que eh, no, no tiene nada que ver. O sea, el, de hecho, el, el podríamos hablar
1: de la trilogía original, porque después van... Sucediéndose suci los libros, pero ya después de la trilogía original se pierde un poco el contenido. y el autor se da cuenta que es famoso y empieza a publicar, publicar. Muy uh -huh. parecido a lo que pasa con, por ejemplo, otro ex, no sé si éxito, ¿eh? pero que está en eh, Apple TV, Fundación.
0: Fundación, sí. Cuando uno habla de Fundación, uh -huh. habla de los primeros tres libros. De hecho, hubo una medio, eh, medio de... polémica porque Fundación de... parece que le cambiaron un poco la historia y eso parece ser que arruinó bastante Funciones... eh, Entonces, la, la segunda uh, parte. De los puristas yeah. o de aquellos que conocen la historia original, yo escuché que, que hay una parte que está muy bien, pero que a partir de cierto punto en adelante, la historia se cae es que completamente. Isaac Asimov también
1: dentro de esta... El personaje de Isaac Asimov también es bien interesante, pero eh, él mezcla sus cuentas de fundación, uh -huh. esta psico-historia basada en... en la decadencia que hay del Imperio Romano de David Gibbons, Una, otra, otro, otro libro colosal, eh, lo mezcla con su historia de robot más adelante. Entonces, uh -huh. nosotros, por ejemplo, Yo Robot en algún, en algún, tiene varias conexiones con este imperio. Y, por ejemplo, hay un libro que se llama Fundación y Tierra, Fundación y Robot. O sea, sos, todo su universo es
0: uno solo, básicamente. Sí.
1: Eh, uno, yo no soy, no leí todas las obras de Isaac Asimov, pero por lo menos si uno le, se masturba con esa web, <risa> con eso de la... Ciencia de la sí, ficción. Canon. Uh -huh. Tenemos un... En, en, por lo menos en Isaac Asimov tenemos un universo complejo, completo. Todo. Aparece el multivac. El multivac es una especie de internet uh -huh. que evoluciona a través de los años y que en algún punto es capaz de decidir eh, por un solo voto. Por una sola persona que vote, quién es presidente y quién no, porque tiene la gracia de estadísticamente determinar cuál es la curva de crecimiento o no de un candidato. Bueno, en algún punto Multivac también se hace dueño del prendotier. Tierra. Mucho más adelante en la historia tenemos a los seres humanos ya hechos esencias espirituales en el universo dando vuelta. buscándose sí, ni siquiera en un cuerpo. Como te digo, el universo de Isaac es increíble. Pero tenemos los tres primeros tomos, que es fundación, fundación original. Uh -huh. Muy parecido pasa con, con Dune, que los tres primeros ya tenemos a Dune bastante establecido, y ya después ya la, el autor se da cuenta de que él puede seguirle sacando láminas al corte y ya empieza a publicar mucho, me parece ya, que son ya se cae. Ocho, nueve. Sí, ya se cae. Bueno, incluso si no... en, el caso, en el, el caso de fundación de Isaac Simov, son siete u ocho, y yo alguna vez vi un libro que dice, eh, autorizado por la asociación de Isaac Simov, tal uh -huh, autor, uh -huh. publica Fundación, no sé, mil años en el futuro. No
0: y no se sé. extiende la, la historia más. No sería una a mala tema. idea también apuntarnos por aquí en, los, en la tarea, tal vez darle una visita a Fundación, no tengo Apple TV, pero <coughs> lo encontraré por medios alternativos. Pero, pero, pero me, hay que leer ese
1: libro. Me gustaría oh, ver, el bla, me cayó bien porque sí. <risa> descubrió que cuando uno, <risa> cuando
0: bueno. uno paga la suscripción, ¿Se puede ver en HDR 4K? Sí, claro, no, de hecho, yo pagaría todas las que pudiera, pero obviamente pues eh, ya tengo 4 o cinco y dije, bueno, hay un, hay un nivel donde ya no puedo ni siquiera consumir todo. Y bueno, las sí, plato, plato, porque, no ¿se, ¿Se acuerda que dije que iba a pasar esto? Bueno, en algún momento, los que me han escuchado desde antes o los que me han seguido desde antes saben que dije que cuando comenzaran a aparecer tantas plataformas, iba a suceder una de dos cosas. O estabas obligado a hacer un round robin, que es rentas un mes, un mes no, un mes sí, pero es un poco más difícil o ibas a comenzar a, a hacer colaboraciones de, con otras personas para pre precisamente co compartirse las, las plataformas porque pues ya no iba a ser tan, tan rentable, de hecho esa es la razón por la cual ahorita he parte, te pido un
1: minuto, tengo un problema sí.
0: con una puerta y bueno al tiro. Continúo, continuo bueno como decía yo estaba en la introducción Dune, esta Dune 2021 sigue eh, ba bastante fiel la línea argumental del primer Dune, de la primera adaptación Dune, obviamente también eh, trae, trae elementos del libro que muy probablemente no vimos en la primera. Incluso modificaciones de la personalidad de algunos de los, de los actores. Se entiende porque, pues bueno, se puede jugar con este tipo de rangos. Muy, muy probablemente algunos que conocen la historia original se dieron cuenta que este este, este nativo, del, este nativo de la, del, del, del planeta de Arrakis cambió un poco la personalidad, no es exactamente como se presentan, pero bueno, son simples adaptaciones que eh, en eras muy probablemente la tecnología disponible en aquel momento se hacen, ¿no? Dunez, eh tiene esta película, adapta hasta de 2021, adapta la primera parte, todo indique que muy probablemente el autor, el director eh, va muy, muy probablemente a replicar la fórmula de su antecesora, muy probablemente tengamos dos partes y como lo decía Don Comics precisamente que era lo que me gustaba que él conocía la historia más extensa podamos incluso dependiendo del, de la aceptación del público tener una tercera parte, ¿de qué? no lo sé porque muy probablemente eso no está adaptado en la parte original, solo conocemos la parte primeriza que se llama El Mesías y para aquellos que ya lo vimos entendemos que El Mesías pues habla precisamente de este protagonista, este muchacho que vemos en la portada que es toda la primera parte de Dune. ¿no? Para los que no conocen la historia, voy a dar una breve introducción. No andaré todavía mucho en spoilers. Yo les aviso cuando llegue a hablar un poquito más con spoilers. La, la historia eh, primeriza de, de Dune, o digamos la, la historia que establece el arranque del universo, es precisamente una historia que nos habla sobre un, un montón de cosas al mismo tiempo que nos introduce el universo, pero también nos habla de la línea argumental sobre el personaje principal, que es el personaje del de Mesías. tenemos Le estoy hablando de un cómics de, de la introducción de Dune. Sí, ahorita, uh -huh. ahorita andamos. Entonces, tienes un universo muy puramente parecido a lo que es un mundo medieval, pero espacial. Es prácticamente el, el juego de tronos llevados en lugar de países o estados llevado a... A, este, a planetas, situación que se siente un poco extraña porque un poco los. Bueno,
1: Digámoslo así, no, no juego de términos, no, esto es El Señor de los
0: Anillos. Mm. Como siempre, la típica masturbación del, de la cultura Medieval me espacial, no sé exactamente cómo futuro. decirle a este tipo de género, pero está bastante bueno. Obviamente, lo que vamos a encontrar aquí es más que el análisis de la tecnología futurista, no, no busca ser una película de ciencia ficción por la ciencia ficción, busca hacer una película precisamente más de más, más del conflicto entre naciones y esto es lo que precisamente vemos en la primera parte de Dune. pero al mismo tiempo y siguiendo un poquito la fórmula de las de las medievales fantásticas tenemos algún elemento sobrenatural que comienza con una un pequeño aporte sobre la historia pero que eventualmente será la parte más importante a tratar si ¿sí? tenemos por un lado la la el conflicto militar estatal, entre, entre partes de un conflicto, pero ese elemento sobrenatural, ahí está evoluciona, se adapta se hace cada vez más presente en algún momento eh, parece no importar tanto, pero al final termina cobrando todo el sentido del mundo, e incluso un protagonismo que se hace presente hasta el final algo muy, bueno el ejemplo que yo puedo citar, es como en Juego de Tronos vimos que en las primeras temporadas teníamos el problema entre casas al, al más puro estilo militar o, o drama militar pero esta amenaza de los caminantes blancos que eran como algo lejano algo que por ahí se escuchó, por ahí, por ahí existía comenzó a cobrar tanta importancia que al final la historia termina convergiendo precisamente con el, con el ámbito fantástico y algo se siente muy parecido aquí en, en Dune es que,
1: lo que bueno, hablamos del Dune de Denis Villeneuve Uh -huh. Lo um, que um, Denis Brenner va a hacer bien, no también bien me, me parece, como te digo, es cuando uno ve la llegada y Blade Runner Es algo repetido Ese juego de las naves, de la reconstrucción de una epopeya A través de la mecánica mucha um, los, los palacios siempre son estos palacios eh, piramidales mucho, mucho ángulo Las construcciones de Brunner, sí, tienen mucho ángulo pero um, una de las cosas que tiene en especial la obra de Frank Herbert es el, una reflexión bastante um, ecológica. Es una historia, incluso para la época que tenía, una historia bastante ecológica con un pensamiento ecológico. Básicamente, eh, cómo llega un imperio completo a asumirse en un pequeño planeta. Uh -huh. Y uh -huh. asumirlo todavía más en la pobreza, eh, tratando de explotar esto que es muy parecido al opio. Que también es otra de las cosas que también me deja en deuda del... Probablemente de lo lo quiso hacer más, más familiar. Eh, y no le dio tanto a la, a la especie. Eh, que es un... Es un... Bueno, en el fondo es una especie de opio. Algo así. Opio, LSD, lo que ustedes quieran. Este. Eh, pero... Yo incluso sería más, iría más allá, eh, quizás eh, Frank Herbert tiene muchos más puntos de contacto, no con el, porque se los tiene con el eh, Señor del Anillo, uh -huh. pero sí con, por ejemplo, el Nuevo Testamento y los uh -huh. primeros tres libros. Eh, cuando uno ve eh, el Arrakis, el, este Arrakis es este, de Duna, Pedrusco perdido en la miseria, es Palestina, es Palestina y que decide tener a este equitas. Eh, bueno, en el, en el imperio romano había provincias del imperio y provincias, pro, provincias del emperador y provincias de, de Roma. Me parece que Nazaret era una provincia del emperador y él decidió que uno de los equitas, de los caballeros, fuera Poncio Pilato. El título de Poncio Pilato es Nazaret, es Náquitas, que en el fondo es este conde. Este conde que vemos en Nazaret. Nos, nos proponen eh, Dun. Que quizá mandarlo, lo, más, lo más fácil de mandarlo allá era pedir el cuello al, al mejor postor. Y es lo que propone también Frank Herbert. ¿Por qué? Porque postula que lo único que se podía explotar en, en, en esta duna era, era el opio. Sí, Pero para no
0: para unos era una no se droga tan... y para otros era combustible. Es que muy curioso ese,
1: eso. Ese es, ese, es el, ese es el. Yo creo que ahí, ahí va la puerta, lo que juega muy bien Frank Herbert, porque si para, él te postula que sería posible que los. Eh, eh, ¿Cómo se dice? No, no, no son los capitanes, no son los navegantes naves espaciales, puedan encontrar nuevos eh, agujeros de gusano a través del cual viajar por menos tiempo por menos hora o sea por menos por menos tiempo a través de más espacio eh, me parece que por lo menos esa es la opinión que tengo yo Frank Herbert eh, postula que es en el fondo es el consumo de, de droga y tratar de, de encontrar un, un estado un nirvana sí y ahí de hecho. ahí juega mucho Frank Herbert y lo que lo hace muy interesante porque como te digo es una propuesta bastante ecológica cosa que por la que me parece no se sé, quiso jugar eh, Villeneuve, y un juego con la droga duro. De, de propuesta. No de. de estos están allá, estos acá. Es de consumo de. De a ver qué hacemos con, él, con, con todo lo demás.
0: Es, exacto. De hecho, eh, precisamente, bueno, ya. Eh, llega, regresando un poquito más a la trama original de la película. Eh, recordemos que el mundo de Duna, Arrakis, este mundo provee básicamente de un. Como dice. Como lo dice el iPhone Mbobo en el. En el en el chat, saludos, también saludos a Juan jo, José. Ah, saludos a Life. Antes, una pregunta. Este... Eh, que Life Anime va me
1: que Esto se parece muy a Blade Runner 2049.
0: Por lo menos en, en la tecnología. Esto, esto muy Ort igual. Ahorita no lo responde. Entonces, este petróleo, muy probablemente, eh, con ese valor, es algo súper, súper deseado en la galaxia. Recordemos que aquí tenemos un universo dividido en planetas que se rigen por casas feudales entonces tenemos el clásico organigrama de daimios japoneses donde un señor feudal, un duque un marqués, un encargado de cierto de cierto territorio no puede tener más poder que el emperador y recordemos que en este en este parecido, yo tengo una, una referencia más cercana a Juego de Tronos o lo que o pienso que yo que la gente puede entenderlo señor, más fácilmente lo, ¿Es imposible, imposible que el futuro Pablo no sea el señor de los anillos? No sí, lo, lo que pasa es que por el lado de las casas cuadra perfectamente con el sol de los Anillos, sé que no es exactamente igual pero tenemos un conflicto político donde duques, marqueses, varones todos tienen un poder distribuido pero en algún momento el emperador el rey tendrá que, tendrá que cuidar que el balance de poder se mantenga, una casa no puede ser demasiado poderosa porque entonces amenazaría su propia existencia esto lo vemos mucho romantizado precisamente en la época medieval europea que teníamos estos juegos de poderes precisamente tenemos Okay. Una, una afición por esta época de la historia, curiosamente, que fue una de las épocas bueno, menos... A, a propósito que nosotros hablamos de eso. De menos avance.
1: también eh, eh, Fundación se trata de eso. El día hay que un imperio con el nuestro completo. Exacto. El problema es... está no en el día que lo haga, sino al día siguiente. Que ya no gobierna un ser completo, gobierna un milímetro menos. Y así, y así, y así, y así. Este, eh, perdón. Frank, He Frank Herbert se sitúa... Eh, Just Pucha, por, por historia no estarían coincidiendo, pero me parece que tiene mucha influencia también en lo que hace Asimov. El franjero postula un universo eh, que ya está en, en bajada, en decadencia, y con una sola fuente de explotación central. Exacto. Y sobre eso se justifica todas lo demás. De hecho... Que también es mucho, es mucho de lo que le pasa a los países latinoamericanos, en, también en el fondo.
0: El, el fondo es precisamente, el conflicto político comienza a, a hacerse mucho más intenso porque tenemos que Dune, el mundo de Dune, es la única fuente precisamente de este material tan preciado para el universo. Unos lo utilizan de combustible y otros lo utilizan como el, el opio ceremonial para su, para su día a día, ¿no? Para sus ritos religiosos. O para Dios, ¿para qué lo quieren los freemen? El punto aquí... que bueno, ¿Qué mesía no se puede encontrar si no se está drogado? Exacto, exacto. Es la tercera línea argumentaria, ¿no? Tenemos la política, tenemos la... La, bueno, tenemos la local y tenemos la religiosa. Esta religiosa es la que creo que lo, lo que le da el, ese tono, ese toque un poco místico, que es muy probablemente lo que yo creo que también hizo George eh, R eh, en las de Juego de Tronos, cuando incluye a los caminantes blancos, ¿no? Un conflicto político puramente, eh, un mundo semifantástico, con simplemente eh, dragones pero en algún momento el punto, el punto mágico es el que se, se vuelve más potente. Aquí tenemos una, una, fuera de la tecnología, fuera de lo futurista que se ve la tecnología, sí tenemos un, un punto sobrenatural, tenemos un argumento sobrenatural y esa tercera línea es la que precisamente es la que cobra cada vez más importancia. Se ve interpretada o se ve eh, más, digamos, más incluida a través de la madre, del personaje principal, que ella es miembro de una, una congregación religiosa que dirige todo, todo el mundo desde las sombras. Muy probablemente lo que era bueno, la iglesia católica para que... los reyes europeos, uh -huh. ¿se acuerda? Que eran como un contrapoder, eran parte del poder, Pero, validaban el poder.
1: En más de alguna imagen se le ve a ella muy parecida a la Virgen María en el...
0: Exacto. En la, um, sí, a, a través de este esto... elemento mesiánico tenemos precisamente una, un misticismo envuelto a, alrededor de la historia, donde en teoría, esta, esta orden religiosa de puras mujeres que tienen poderes extraños que pueden manipular hombres con la, con la, con la simple voz a la, a la hora de aprender un. un modo de. de. de hablar mágico, es algo místico. Es, y esto me encanta porque le da ese sabor de. de. ¿qué que hay detrás de lo que uno? ¿qué hay detrás de lo que está detrás? es. Es, es tan poderoso el Ben Jesserit, eh, que es como se llama la, la orden, que es lo que busca. Al final, a través de la monja suprema, de la madre suprema, te das cuenta que esta orden tiene un solo objetivo, ¿no? Y es encontrar aquel ser humano, aquel, aquel Mesías, que nos traerá un futuro providente, un futuro mejor, a través de entender el tiempo y el espacio. Es aquel que lo sabrá todo, básicamente. El hijo de de Yoserit. Exactamente. Y es el precisamente... El, el, el Ben Yoserit es, claro, es el Odinson.
1: Es el, el, el Ocho, Odinson. Ben, el,
0: el Jesucristo, el, el, promet, el, claro. el prometido. Exactamente. El, es imagen hijo de Yoserit. Obi-Wan Kenobi es el hijo de Kenobi. <risa> el elegido, claro. O sea, es esta imagen del elegido. Y me encanta porque la forma de introducirlo es orgánica. Es a través de la madre. La madre es una Ben Yoserit, pero también es su madre. Es... Eh, quiero que también aquí el papá, el duque, el padre de... El, el padre del de, protagonista, el que es la cabeza, la casa de traders que es la casa que es la, la que termina siendo traicionada. Este, Isaac... Uh, ¿Cómo se llama ven Isaac? ¿Cómo, ¿Cómo se llama el actor? Isaac. Algo Isaac. Acabo de olvidar el, el nombre. Hace un papel excelente de... representante su parte militar, su parte... Isaac... Y hay una, una
1: cuestión que tiene que ver más con la historia de México, pero me hizo mucho ruido una, una vez que la escuché. Eh, él usa una barba.
0: Sí, ¿Me sí, sí, sí. sí, sí, sí está, claro. Estaba
1: pensando, sí, hay una barba, pero... ¿Quién usaba una barba? Uh -huh. Mo, eh, ¿Cómo se llamaba el emperador de
0: México? Moctezuma. ¿Tercero? A, lo, a los mexicanos no nos sale mucho la barba, ¿eh? Bueno, a los... No, el francés, el francés, el fa, perdón, el francés. <risa> ¿Te acuerdas de él? Dice la de... EFN, esas este, cabronas brujas son como Jedi. Sí, son como Jedi. ¿De este emperador que llega de Francia a, a México? Eh, no, no de, de, llega de Austria, ¿no? Es de... De Austria, Max, sí. Maximiliano de Habsburgo. Maximilian. Maximiliano de Habsburgo. Uh -huh. La única Reina característica barbota.
1: histórica que se acuerda de Maximiliano de Habsburgo es esta barba, porque es un emperador impuesto. Dice la historia que Maximiliano Burgos da esta barba porque se le queda el cajón afuera. O tomaba agua la cascada, no sé cómo se dirá en México. Tenía, tenía la papá un poco más grande que la mandíbula. Y...
0: Mm, qué curioso. Qué curioso. Y no, ahí
1: me acordé yo mucho sí. de, de, de la historia mexicana. Porque también es un, es un duque impuesto. Que no va a tener un final feliz. Nos, mm, mm, eh, Frank Herbert no, no utiliza mucho esta referencia. Hasta donde no me acuerdo. Pero parece que por ahí también se colga Villeneuve. Villeneuve también mm. probablemente sea un, un hijo de... O sea, no, un hijo, un el primo lejano de Snyder que se masturbará con los cineastas mexicanos. Y está bien, los tenemos siempre.
0: Bueno, ahora sí entraré eh, un poquito más en spoilers aquellos que ya han visto la versión original o no la han visto. Pues bueno, pueden este, ir a verla y regresar a escucharnos porque ahora sí hablaré de cositas más, más, más profundas. En este mundo de Duna, en este mundo de Arrakis, eh, sabemos, vemos que la casa principal Atreide es prácticamente pues, beneficiada, le regalan el, el planeta con el elemento más, más deseable de todo el mundo, es prácticamente el le regalan la ganza de los huevos de oro, obviamente Obvio. esto va a generar un conflicto tremendo con los que ya se dedicaban a la explotación que eran los Harkonnen el problema aquí es que el emperador pues hombre parece que dice que es cobarde y peligroso como es no desea que los Harkonnen ni los Atreides tengan demasiado poder los, Harkonnen. los Harkonnen, no, por Harkonnen, Harkonnen, Harkonnen. Harkonnen por un lado son muy ricos como Hakinen, porque pero precisamente son Harkonnen. tienen el monopolio de la explotación de la especie y se la venden al resto del imperio y los Atreides tienen una capacidad militar so su soberbia solamente dicen que puede realmente superada igualada por la misma fuerza del emperador que el son sacar pero parece que hay dudas de eso el caso es que al hacer este movimiento, quitarle a, al varón de los Hakon en la, la explotación de la especie y dásela a los Atreide, acaba de, de hacer que ambos son primos, ambos primos entren en, una, en un conflicto. Algo muy parecido a lo que sucedió con la Primera Guerra Mundial, si me lo preguntan. Un poco ahí un problema entre, entre casas, que para que vean que no siempre andar cruzando las familias reales garantizaba la, la paz, sino que le pregunten a Francia e Inglaterra. Pero en este, en, contexto, la en este contexto tenemos un personaje principal, un Paul, un Paul Atreide, hijo de, de, de principal, hijo mayor de los Atreide, el, aquel que va a heredar el poder de la casa. También con una línea materna súper importante que en algún, en algún momento parece que es la línea principal que domina la historia, que domina su personalidad. En algún momento no sabe si realmente tomarlo en serio como el príncipe heredero o, o realmente... ¿Es este Mesías que las Yeng Veserit, eh, ben, si Yengueserit dicen que, que será? Nadie lo sabe, nadie lo cree. No de, nadie, realmente su madre tiene dudas, pero piensa que puede llegar a ser el, el Mesías. ¿Y, ¿Y qué es este Mesías? ¿Y qué relación tiene con, con Duna? Bueno, esto es lo que muy probablemente de lo que habla la profecía, ¿no? a qué? Y se nos va liberando, se nos van dando piezas de información que los freemen, estos míticos pobladores del, de la duna ellos tienen una profecía palestinos. De, de los palestinos. palestinos bueno, bueno, pero um, pre, es, está, está chido porque son hombres libres me gusta el hecho de que sean hombres libres en el desierto y viven a su modo te, te están diciendo con la palabra de que ellos no están atados a ninguna clase de, de reino, ninguna, ninguna ley supranatural a ellos, ellos son libres y se enfrentan al desierto y el desierto los ha hecho fuertes, porque son humanos al fin y al cabo, se nos olvida que es, no estamos viendo un Star Trek no estamos viendo una Star Wars, estamos viendo un imperio humano desarrollado nada más entre planetas, como si hubieran sido las antiguas casas medievales.
1: Yo, mira, yo después de, por lo menos en la película, en, quizás en el libro sí está bien, pero en la película de Villeneuve um, me parece
0: que estamos viendo mucho de Star Trek, de, perdón, de Star Wars. Mucho de Star Wars. Un, un poco sí la inspiración, me imagino que es porque también Star Wars tiene esta sensación de religión supranatural espacial. Pero aquí aquí específicamente hay una situa una, una pista que te, da, que te da. no Este muchacho, Paul, de alguna manera tiene una relación directa con la especie. Estaba predestinado a su casa a que su padre fuera galardonado con la explotación de la especie. ¿Por qué, ¿Por qué Atreide tiene alguna situación especial con esto? Y es porque parece ser que las visiones que, parece, que parecen ser eh, ca causantes por, muy probablemente por su linaje la, el hijo de una de una Jembe Serit una las, las cambio el nombre una Benje Serit es un también un una persona muy sensible a muy es que no lo quiero decir así porque parece una copia pero a la fuerza es la, la, la esta gran eh, energía eh, metafísica que se maneja en Star, en Star Wars aquí también existe la fuerza y es algo con lo que hace con lo que se puede conectar este muchacho pero no sabe cómo uh -huh pero recordemos que los freemen o los palestinos tienen unas, una clase de religión y una clase de costumbres en las que utilizan precisamente la especia no como un combustible sino precisamente como un medio para esta, llegar a un estado alterado diría Antonio Escotado un estado o superior. para escribir el nuevo testamento quién sabe y quién sabe entonces lo que o la apocalipsis es que este muchacho con poderes psíquicos se conecte con su estado alterado suficientemente alterado Precisamente para obtener información del futuro. Y eso es lo que se dice que será el nuevo Mesías. Aquel que podrá ver el futuro más allá del tiempo, el espacio, a través del universo y nos llevará a la Tierra Prometida. Básicamente, es el, no exactamente como lo estoy diciendo, pero es exactamente, es la idea principal del Mesías en Duna. ¿Y, y quién lo va a llevar a la Tierra Prometida? ¿O quién, le, ¿O quién le va a enseñar esto? ¿Quién le va a acercar la especie? Obviamente, María Magdalena obviamente la mujer, la mujer siempre es el catalizador del poder del hombre, sino que le preguntan a la madre y a la esposa y la tenemos precisamente representada en esta, esta preciosa morena Zendaya. llamada Zendaya, Zendaya algo, pero es, la muchacha es guapa, vecina, no, es, no es muy voluptuosa. Poco la es muy cara guapa. al sol, parece comercial de perfume. Creo que le queda bien a mí Zendaya no me, no me gusta especialmente mucho, pero creo que en esta, en esta película le queda especialmente bien el, el papel y creo que aunque salió muy poco tendremos que ver más de ella. También, seamos eh, realistas, es una chica que pues, viene de ser actriz adolescente con Spider-Man y todo esto, y apenas estamos viendo una Sendaya que podrá o no desarrollarse como una potencial estrella del cine en el futuro. Pues bueno, a través de, de, de esta conexión metafísica con la, con la especie, es que Paul Atreide obtiene, obtiene una visión que le dice que su casa caerá, que los Atreide serán destruidos completamente por los Hakkonen, traicionados por el emperador y dejados a la deriva por aquellos que supuestamente son sus aliados. Y en algún Pero momento... sobre la
1: arena se levantará un imperio.
0: Y en Pero algún sobre momento sobre la arena... Una serpiente. Que pa parece particularmente vacía, está llena de un montón, de un, de un entramado de cuevas llenas de personas llenas de seres humanos deseosos de escribir su propio destino que solo me necesitan una sola cosa y es un líder y Paul Atreide es el líder que no deseó ser que nunca pensó ser que no pidió ser pero como le dice Aquaman <risa> bueno, es, bueno es que para mí es Aquaman es y no, actor. Solo,
1: no solo un líder sino también la especie
0: Exacto, sí, pero esa la especie es su herramienta no para No que no se mueva Bueno, como le dice, de hecho le dice su padre, el liderazgo, un líder a veces no, 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 no lo pide ser. Simplemente el destino toca y tienes que responder. Y me gusta mucho eso. Me gusta mucho eso porque a pesar de que fue para mí, a mí en parte se me hizo hasta corta la película, eh, cuando recibe el, el anillo, la, la continuidad del, del legado, híjole, es... Eh, es portentosa. Y ya, ya entramos un poquito más en la fotografía. Don Comics, antes de que yo viera la película, me mandó un spoiler uh, al WhatsApp y me dice: La película es presuntuosa. Eh, la ah, verdad es que sí, lo es. Es mira, portentosa, de es esa presuntuosa. Aseguración. Yo
1: trato de entrar a Twitch, no puedo. Me parece que um, Life Anime Boss todavía está ahí. Puede responder: ¿Se parece mucho a esta película a Blade Runner? En la. En la um, no solo en las máquinas bueno a lo que he hecho siempre Denis Blender la llegada también se parece mucho el, me parece que tú no has visto Blender 2049 no bueno hay quien me responda sí pero sí le he visto si quiere si quiere porque yo no puedo no puedo entrar a Twitch solo pongo en Twitch.me no me parece que es muy pretencioso toma mucho eh, <ríe> las las típicas pausas te enseña la maquinaria tenemos mucho desierto, la extensión eterna, me parece por lo menos yo no estoy, he visto otras veces las películas de Vietnam siempre lo mismo
0: <risa> no es usted, eh, Don Comics estoy leyendo el chat y me estoy botando la risa bueno eh, sí, sí es una fotografía so, muy solemne ¿eh? creo que tiene muchas de las escenas de contemplación en algún momento entramos en algún debate Don Comics y yo, hace mucho tiempo que hemos estado reseñando películas a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho cuando es bien llevado y sirve para darle grandilocuencia y solemnidad a las escenas. Me, me la tengo que, 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 que creer. Duna, sin estas escenas lentas, pausadas, de contemplación, de gran portentosidad, sí, ¿por qué no un dibujo portencioso, una, una trama que no le interesa si le, si le cae bien o no te cae bien? Es, es la trama que es, es la historia que se tiene que contar. Aquí la, la arrogancia no. No es, no es entendida como es, sino por las, las, la soberbia, la arrogancia, la majestuosidad, son parte integral de lo que es Dune. Me encanta, me encanta. Es, es algo que, sobre todo si lo ves en 4K HDR, y creo que también esto juega muy a favor del director.
1: Puedo coincidir contigo, y también coincido en que cuando uno se suscriba a HBO Max, se ven Sí.
0: Otro la, la pero lo que no coincido
1: sí. es que esto ya lo, lo hemos visto tantas veces de Villeneuve, desde La Llegada Blade Runner, otra vez, otra vez lo mismo
0: La, la Llegada sí, la Llegada sí, sí creo que
1: fue un. Muy... Eh, como te digo ya es repetitivo ya <risa> eh, Frank Herbert hace un libro impresionante entretenidísimo, eh, complejo, Villeneuve no llega a esa escapa. Um, quizás tiene una visión también muy del siglo ¿cómo se llaman Centennial, muy Centennial de la película, está bien. tiene que venderla para un público, quizá en 10 años, como le pasó a Blade Runner, va a ser un éxito y todo va a ser una película de culto, pero ahora me deja bastante que desear, esto se ha visto mucho de Villeneuve,
0: otra vez, verlo de nuevo, no sé qué sentido tiene. Tienen la crítica siempre dura, mordaz y al, y al punto de Don Comics, yo soy un simple mortal un poco más <risa> un, un, un poco más plácido es de, si tienen una buena pantalla, sinceramente gente, si tienen una buena pantalla, si tienen la oportunidad de, de, de disfrutarlo en su máxima calidad, háganlo este es el tipo de películas por las que vale la pena pagar el 3DR en el cine, el 4DAX o lo que sea que tengan ahora, en su máxima capacidad la máxima experiencia, sonido, THQX RT, o sea, DTS cuadrimensional, lo que puedan porque la verdad es que otra de las cosas que juegan mucho a su favor es que en esas escenas contemplativas portentosas y pues básicamente que son, son de la, la marca, la firma de DLNF también tenemos una música de Hans Zimmer que bueno, que acompaña el momento y que bueno, que también hemos dicho que muchos directores también se han aprovechado de escenas así, con la música de ese señor, como el mismo Nolan en sus películas, recordamos que Nolan también utiliza este elemento de la de las escenas contemplativas, aquí el punto es no exagerar y saberlas meter, pero yo creo que Dune no hubiera podido ser no hubiera podido transmitirse como es, ahora otra cosa también no es que Dune tenga una historia tan exageradamente entramada, ¿eh? es un poco simple la situación aquí. Tengo que ¿Tú decirlo. dices el libro o la película? La película, la película es es Ay. simple lo que nos, nos muestran, o sea estamos en la película. No, el libro es, yo sé que los elementos de la película es, tienen que ser eh, resumidos, lo que extrae, lo que se logra extraer y lo que nos logra contar con pocos personajes, porque la verdad es que no son tantos los que aparecen. Creo que tienes que seleccionar muy muy bien. Aquí creo que lo hace bien. Tienes que seleccionar con pinzas exactamente qué mostrar y qué no para que se entienda la historia, pero que también puedas transmitir esta, este, este dejo de, de, de grandilocuencia de la, de la trama, sabiendo, incluso arriesgándote que no tendrás una segunda película para explicar muchos, muchas puertas no, pero que abriste. ¿Va a haber segunda película? ¿Perdón? ¿Va a
1: haber segunda película?
0: Sí, sí, sí va a haber segunda película.
1: ¿Está confirmada la segunda película para julio del 2023? ¿La confirmaron hace un mes atrás?
0: Se me hace demasiado... Yo, diría que no es una romanista no el siguiente
1: no, sé. año. no, una de las cosas que a mí me llama la atención de esa confirmación, primero, eh, cuando nosotros vimos la larga saga de El Guantan de Infinito en cine que se llama In-Game y la otra no sé cómo se llamaba, uh -huh. Infinity Wars, algo así. Eh, esa Esta película sí es que... hizo solo una. Se hizo la... No, pues es In-Game la última y la primera Infinity Wars.
0: Ah, ¿no? sí, ah, okay. Sí, sí, <ríe> supongo.
1: Esa película <ríe> se hizo solo una. En el fondo, una película de siete horas.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Algo sí. muy parecido. Lo mismo pasa con Kill Bill. Kill Bill, eh, Tarantino, hace una película de... Son cinco horas o algo así. Pero una película que la dividen en según dos. Según nos dice Denis Villeneuve y todo su personaje acompañante, esta película se empieza a grabar ahora, el 2022, y sale el 2023. Lo que me hace dudar primero de qué tanto decide Villeneuve sobre las líneas de la película. Uh -huh. Porque si no la graba completa... Creo que estoy llegando a dudar que, que sea realmente que se grabe ahora, porque le tienen que pagar dos veces a los actores por lo mismo. No no me queda de duda de que Dune tiene por lo menos ocho horas de filmografía hecha. Pero Definitivamente.
0: Según,
1: hay que creerle a los... Al, hay que a, a las noticias, dicen por ahí. Um, la empieza a grabar ahora, la termina como en noviembre, y después sale el julio de 2023. Esa es la segunda parte. O sea, básicamente la película hacía un punto suspensivo. Que todos sabemos que es imposible porque quien vio esa película sabe que esa película no termina ahí. Es imposible que termine ahí sí, si no es imposible. un video musical.
0: Es imposible. O
1: sea, sale las la minas bailando reggaetón. Es un video musical eso. Eh, lo segundo, eh, me parece que quizás no tiene suficiente peso para justificar una película de 6 horas Villeneuve. Por mucho que nos repita sus naves estelares desde la llegada o Star Trek, nadie le cree mucho a Villeneuve y tiene que hacer esto para ver cómo funciona después del primer mes de estreno nadie me habló de la película nadie se acordó de esa película hasta que llegó HB Max y tampoco nadie se acordó de esa película salvo nosotros pero um, déjame dudar de muchas cosas de Villeneuve como director que creo que es posible dudar y um, de su falta de um, así como decirlo de arrojarse a hacer cosas nuevas, porque él no hace cosas nuevas siempre repite lo mismo, como yo lo veo
0: bueno la película definitivamente no es una mala película creo que es una cinta que se atrevió a muchas cosas, y si te gusta el cine de Villeneuve, muy probablemente te va a gustar es una película comercial no es especialmente difícil de consumir lo que decía yo al principio es que muy probablemente no está dirigida a cierta franja de edad, que busque cosas más rápidas con más acción esto es una, prácticamente una ópera contemplativa, está, muchas cosas está, son hechas así, muchas cosas son grabadas así, pero por lo general la franja de edad que eh, te consume ese tipo de cosas está más en sintonía con, con los millennials que con los mismos centennials. Ahora, fuera de eso, es las actuaciones, creo que eh, podemos estar de acuerdo, las actuaciones son adecuadas, eh, sublimes especialmente, ¿no? Creo que, sí, 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 sí. Tampoco no. es que puedas ver demasiadas las actuaciones Sinceramente eh, Creo que Paul, Paul Atreides O el, el personaje principal que en este momento no recuerdo El, el nombre del actor Es que, creo que se lleva la carga más fuerte de la película Tampoco dije No es, no es que tenga que pasar por eh, Es especialmente difícil Si uno quiere ver un
1: buen resumen de Jesús sobre, si uno... de, Perdón de, um, Dune tiene que ver Jesucristo Star de 61 Me parece que es un buen resumen De, de este Dune es perfecto, uh -huh. porque tiene mucha música, es bien pop y bien reflexivo. Lo que no tiene es mucho aspecto este Dune. Por ahí me parece que va, la, por lo menos, lo, lo que yo veo.
0: Claro, claro. Eh, de definitivamente o o Oscar Isaac, me, se me olvidaba el, el nombre del actor. Oscar Isaac creo que es el que se lleva la carrera actoral más, más fuerte. Creo que es el que él tiene el papel más pesado para, para interpretar. Y también creo que se nota la calidad del actor porque en los pocos escenas que en las que tiene que salir me parece que lo, se nota el peso, la carga del, del, del personaje eh, lo maneja de forma sublime esta, esta última escena de su, de su muerte la traición del tío bueno, de, de su primo, que muy probablemente vendría siendo el tío de, de Paul es este, una escena pues yo la esperaba un, un poco más, más sangrienta, pero es, es, es una escena que te deja ver lo que tienes que ver eh, eh, Oscar Isaac ve, logra transmitir el dolor, la desesperación. Creo que lo logra lo, lo, logras creer bueno. la traición por él.
1: Él es el que te ¿Quién hace. ¿Quién lo puede la, hacer? La, la... Sí. A Fernando, Maximiliano, José, de María, de Habsburgo, Lorena, primero, que no o estás. Sea, Ustedes
0: random like. don comics perfectos. <risa> Hablemos <risa> de la historia de México, ¿por qué no?
1: Pero, y no, y no, y no, es, no? pero no me digas que no es Maximiliano este, este recaído.
0: Sí, la verdad es, es que sí es parece... Parece maximiliano, un
1: Maximiliano, como lo odio que me lleven en un barquito y lo llevan su nave y llega.
0: Me, me, me encanta la, la, el vestuario, sinceramente. El, eso sí, el, el apartado técnico, a, a menos que Don Comics diga algo diferente, creo que sacan un 10. Aquí sí, bien cuidado el vestuario, bien cuidado los maquillajes, detallitos como que la madre tiene, habla, habla muchas lenguas e incluso se vale mucho del lenguaje de señas para hablar en secreto mientras están hablando enfrente de diplomáticos, es, un, es algo que me gusta mucho el, el personaje que interpreta la, la Ben jeserit la madre de Paul, creo que es un personaje bastante potente, bastante interesante. Eh, la es, actriz, es que creo que me, no fue me, la adecuada, creo que la actriz me queda de ver para el personaje que tenía, pero... Es
1: que eso no, se, no se explica mucho en, el, en la película, pero si sí van en el libro, la, la, bueno, la Ben Yaserit o el elegido Yaserit, no pueden hablar especulando porque
0: cada vez que ella hablan es posible que invoquen algún demonio sí 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 por tiene. eso no hablan cuando tiene que dar instrucciones tienen esta voz mística e incluso me quedé pensando que esa es la razón porque muy probablemente todo das cuenta al final que es posible que estas belleceritas son las que han y no no es posible son las que han hecho este entramado de traición esta el, el emperador puede ser que sea simplemente el muñeco frente a la verdadera voz del demando de que es esta orden, porque si un, simplemente con la voz pueden hincar un hombre pueden incluso destruir un imperio me, pare, me parece que quiero ver más de esto, me parece que quiero que desarrollen un poco más esta línea argumental que no fue tan desarrollada precisamente en las películas Milititas. principales Exactamente. ahora el, el, mundo, el mundo me parece que está muy bien llevado a cabo, creo que muchos de nosotros queríamos ver, el el gusano es un protagonista esperado. Queríamos ver cómo cómo nos íbamos a sentir. Desde vi de y no había un gusano lindo. <ríe> de hecho, de hecho de, desde Tremors no habíamos no veamos sentido miedo por pisar el piso y eso es lo que yo quería ver. De cierta manera me me parece que hacen que venden la idea que están en otro planeta. Yo en ningún momento cruzo por mi casa ah, miren, esto lo están haciendo así, están aquí en el desierto del Sahara haciendo esto. No creo, creo que me la vendieron, creo que me la creí. Creo que se siente el peligro. Creo que yo también. Y ¡Corran! ¡Corran! Subanse a una maldita piedra porque, porque se siente. Creo que este es un acierto, de, no sé si de la música, de, de, de lo que tú quieras que sea, pero el, el gusano es impresionante. Cuando lo ves salir de la claro. calle, cuando ves tragándose la arena, creo que es, esto también hay que ponerlo. digo, bueno, no es una película especialmente dramática, pero sí es una película que en el apartado visual tra trata de, de, de hacer su tarea, ¿no? Trata de, de aportarte lo que supuestamente vas a ver en Doom, que son la maldita Duna, la tienes que Me gustó, me gustó. Los, los, el libro? Yo creo que, en, en ese sentido, creo que la película tiene la, toda la ventaja de que tiene la tecnología para llevar a la vida en un mundo que de otra manera no lo puedes ver. Sí, podrás decir que con un libro te imaginas eso. O sea, claro, ese es el lugar de la literatura, es el lugar de la imaginación, pero ese es el ámbito de la cinematografía. Tienes que hacer bien tu trabajo para que la gente se crea sobre todo el día de hoy, un, un mundo hiperrealista, este gusano eh, creo que lo hace bien, me encantaron los tópteros, creo que, creo que hay que darles un, una mención honorífica a estas, a estas máquinas, yo nunca había visto tan bien desarrollado un, un mecanismo de transporte alterno a lo que estamos acostumbrados a ver como aviones helicópteros, habíamos visto aves en, en Avatar pero estos tópteros, estas libélulas mecánicas, me encantaron, yo creo que yo creo que disfruté cada vez que salían esas máquinas. Eh, no, no sé si es algo que, un detallito que, se, que quisieron incluir, pero se agradece. El, el, el detalle de, de meterlos como un medio de transporte muy bien detallado, que aparte salen varias veces. De hecho, te, te, te llegas a, a familiarizar mucho con la máquina al grado de que te parece natural. Eso es lo que quiero decir. ¿Te parece natural su uso en este mundo? Creo que también es algo bien llevado. No, no sé qué rama de la cinematografía estudie el, el hecho de, de introducir la fantasía como el realismo mágico, pero lo logran. Porque terminas ignorando estos detalles y te centras mucho más en lo importante que es eh, qué está pasando con los personajes, qué está sucediendo con la traición, qué está sucediendo con la invasión de los Hakonen y la traición del emperador a los Atreides. O sea, eso te importa más. Bueno, en algún momento me importó un, un comino que mataran a... A, Aquaman, a este a... ¿Maximiliano? No, a Aquaman. Que bueno, que también estaba todo barbudo, pero esto más bien parece un Polinesio. Eh. Este, ¿Cómo se llama? ¿Jason Momoa? Eh, ah, sí, 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 mátenlo. Uh, no, no importa. Tira. O sea, esto se está poniendo bueno. Creo que en ese apartado hace bien, hace su tarea la... la al final recordemos que te da falta media historia. Este muchacho Pola Duncan, es, Idaho. Duncan, Idaho, así es. Pola Trade tiene que volverse prácticamente un líder para los Freemen. Él tiene una visión durante la película en la que él se ve a sí mismo liderando eh, este nuevo imperio que construirá, esta nueva casa a Treide que levantará con, con brazos y piernas construidas de hombres libres. Y que nadie va. le creyó. Exactamente, contra un emperador, contra una opresión imperial y que, bueno, se, se pondrá, bueno, es, es, creo que, no creo que nadie haya visto esta película, que sí la haya visto y no se haya quedado con ganas de ver la segunda. Eso es, eso es algo que se, es muy a su favor dirás, ah, ya que no llegue no, no creo que Dune si sí te deja un cliffhanger al menos la curiosidad de saber cómo se va a desenvolver esa historia aunque ya sabes, o sea, y es que ya, si ya viste Dune y ya sabes qué va a pasar pero me gustaría ver cómo lo hará del enF sí, muy probablemente veremos otra vez un, la mitad de, de, de escenas sobrevaloradas, pero bueno ese, ese, es, el, 29, ese ¿no? es el cine que hace, ¿no? así que, pues bueno, cómics que no, le, no, le, no nos ha dicho ¿Qué le parecieron a usted? ¿Cuáles fueron los elementos que más puede rescatar de la película? Me parece una película mmm, pretenciosa,
1: eh, me parece que esto de Villeneuve lo he visto muchas veces lo vi en Blade Runner 2049 me parece que el argumento del libro es precioso y quizás tiene algunos tópicos que toma Villeneuve, me parece que mmm, lo Perto tenía una mala mala impresión de que era interesante la película en 4HK sin haber pagado eh, la suscripción. Y me parece que um, si uno quiere pensar en eh, Maximiliano, verdad, perdón, quiere ver, pensar en esta historia de verdad, tiene que ver la historia de Maximiliano cruzada con la historia de Jesucristo en Nazaret y eh, Poncio Pilato. Um, aparte de eso, vendrá el 2023, quién sabe, esta película ya pasó el olvido, bastante el olvido, y. Um, en algún momento quizás alguien se acuerda de ella y pasa a ser un éxito de
0: de friki. Es Por una, el momento me parece que tiene es una poco. película comercial. Es es Hollywood eh, al 100% O sea, si tú la ves con tu pareja, la ves con amigos, es una película que se puede voy, disfrutar.
1: Voy a decir algo, algo bien bien horrible eh, porque a mí no me gusta el autor. Pero me parece sí, que. Ya hizo,
0: nos queda clarísimo, Don Comics.
1: Porque David Lynch lo hizo en su momento, que es un maestro. Pero así con todo y con la mierda de. Bueno, Mercachifle, de estafador que es la de Jodorowsky, todavía siendo, sigue siendo la mejor película de Doom. Jamás, nunca he hecho
0: cuando lo tienen? Eh, partes declaraciones de, de Don Comics. Nos dice Life Nuevo los jinetes de gusanos. Claro, nos, la película todavía nos debe muchos elementos.
1: Pero Life Nuevo todavía no me responde, yo no puedo entrar, <risa> no puedo entrar a Twitch. Y sé que me está poniendo por Twitch Life nuevo, pero con Blade Runner 2049, ¿tiene mucha cercanía o no?
0: Pues, pues yo sí la vi de un cómics y a mí pues, me parece que va sí. Va Bolivia las, a México y después vuelve. Las escenas, las escenas eh, sí tienen este dejo de. De hecho, la misma velocidad. Eso sí, creo que se lo voy a conceder. Blade Runner 2049 tendría que haber sido más rápida para el tipo de historia que es. Y yo... Pero que lo la malo
1: de esta película fueron todos, 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 todos. Harrison Ford. Yo
0: creo que es de lo mejor, de lo más respetable. Fue,
1: es que yo creo que se arrancaron todo esa película se olvidó. Y se tapió.
0: Sí, me, a mí me pareció ¿Y mala. Películas? Mala 2049. Yo eso que a mí me encanta la ciencia ficción. Y yo siempre tengo una pero, opinión Pero muchas veces
1: la tiene acá. Las naves, esos silencios, eso ver cómo la máquina agarra a otra máquina. Pero creo que el mundo se levanta. prestaba.
0: Lo que pasa es que el mundo de Dune sí se prestaba para... O sea, le hizo un, no le hizo un flaco favor el hecho de que fuera una película un poco más medieval y menos tecnológica. Y creo que le jugó a su favor en esta ocasión eso. Así como cuando llegan los, los alienígenas oh. y todo el sincretismo de los alienígenas, en la, en la llegada, también juega a su favor la llegada, con eso, o sea o, qui, o quizás eh, Villeneuve, masturbándose
1: a lo de Stan Lee, quiere pensar que él hace un universo completo desde la llegada hasta adelante, y entre medio está LeRuner,
0: bueno, sí, en sí, el sí, año
1: 10.140 10, <risa> está Dune los toma todos <risa>
0: Bonito. Bueno, eh, si alguno de ustedes quedó con la pregunta, entonces qué demonios. operto dice que sí la vea, Don Comics dice que mejor me saque los ojos. No, véanla, véanla. Eh, sí, definitivamente sí la pueden ver, no la, no van a odiarla, no la van a odiar. Ya a, trato de dar una opinión bastante moderada, no la van a odiar. Creo que es una película que si ustedes lo permiten y tienen un buen mat material, hardware en su casa, una buena pantalla, un buen sonido, la van a disfrutar. Muy probablemente como dice Don Comics, para, depende de los gustos, podría llegar a ser olvidable y ah, bueno, una película más tal vez dominguera, tal vez tal vez para pasar el rato. Pero la verdad es que definitivamente tiene una propuesta interesante. Eh, para los que no han visto la primera Dune, sería mucho más interesante. Y para los que ya la vieron y solo quieren ver llevado a la tecnología del 2021, a los gusanos, a las guerras, todo esto. Bueno, también muy probablemente ahí recibiste lo que tú querías, no que era precisamente ver una versión fotorrealista de las dunas. Y como digo, creo que es lo mejor de la película. El mundo se lleva, para mí se lleva un 10, porque el fotorrealismo del mundo se alcanza perfectamente. De ahí en fuera lo demás, pues bueno, ya ya, ya tú decidirás si te, gusta, si te gusta o no. Por último, si quieren ver una buena película, Blade Runner 20, perdón,
1: Blade Runner, Blade Runner simplemente, Ridley Scott está en Amazon. Es la mejor película de ese film. De hecho,
0: curiosamente, quiero, quiero comentar, yo he estado viendo... De, ahorita en este momento dejé en paz Amazon y de, comencé a ver un montón de cosas que tenía trazadísimas en, en Crunchyroll. Que me prestaron una cuenta de Crunchyroll porque yo tengo Funimation. Este, pero yo no había visto todo Naruto Shippuden completo. Yo había leído el manga de Naruto Shippuden. Naruto Shippuden son 400 episodios, así que ya se imaginarán. Tengo, estoy en un, enrachado en una en un en maratón para ver todo Naruto Shippuden. Ya llegué a la parte de la guerra. De, antes de subir mi infinito. La verdad es que lo que quiero decir es que incluso esta serie, que es un poquito vieje, viejita, la estoy disfrutando como nunca por, por verla en una, una pantalla grande, con un sonido moderno. Creo que no sería una mala idea para aquellos que tienen Amazon, esto lo digo para aquellos que tienen Amazon, revisitar mucho del contenido que tiene Amazon, porque yo vi que se puso a remasterizar muchas cosas. Así que, cosa curiosa, hace como un mes simplemente... No sé por qué me saltó a la, a la ventana. Vi Juice. Ya se recuerda. Esta película donde sale. Este. Uh, Winona Rider, su primera película que la llevó al estrellato. Es. Y, tremendamente. Graciosa. Creo que. No sé. Hace años que no había visto Beetlejuice. Pero la disfrutó diferente. Creo que hace la diferencia. Un mejor sonido. Una mejor imagen. El. Y Amazon tiene esta cualidad, tiene, tiene la, es la única plataforma que yo he visto que tiene, aparte, un inmenso catálogo, inmenso en verdad, creo que es la plataforma con un cat catálogo más grande, nada más que tienen que aprender a buscarlo porque su, la queja más grande de Amazon creo que para muchos es su, su, su aplicación. No es tan intuitiva, no está su algoritmo no es no. user-friendly. ¿Pero que ninguna intuitiva, sinceramente ninguna? Realmente ninguna, nada más que Netflix decide que, que tú veas por, el, por ti y ya, pues mucha gente que no quiere buscarle, pues ya.
1: Yo estoy viendo, a propósito que pasó por Amazon Estoy viendo Dawson Creek Clásico de clásico, temporada 6 <risa> <Don risa> que
0: Está ahí una novela <risa> Va a perder credibilidad Claro, <risa> no, no se crea realidad, todos
1: aguante.
0: Todos tenemos un, un gusto Culposo, yo sinceramente Mi gusto culposo fue haber visto Teresa La versión con Angelique Boyer Y <risa> al día de hoy No me arrepiento de haberla visto, me divertí bastante Pero bueno Voy a revisitar Amazon, por ahí estoy viendo que también está estrenando muchísimas cosas, me, me da gusto que haya agarrado potencia la plataforma, porque si alguna, si ya ya perdí la esperanza, si alguna plataforma me va a traer historias buenas de adultas, va a ser Amazon porque ya me dijo Netflix que simplemente no lo va a hacer, así que, ya HBO tal vez empieza a agarrar más fuerza, sé de buenas fuentes que la plataforma ha comenzado a incluir más cosas desde aquel lejano estreno, de, este, de, este de hecho, año. ya
1: hay una película de HBO Max que nos cuenta la historia de Maximiliano III en un futuro muy distante, en, ¿En una serio? tierra desértica, tratando de sacar algo que es como... Y, y pasar, pasando por, por Sonora, Lusa Sonora, hay que ver si llega a de México.
0: Ahí por el desierto de Jackie, yo no sé. Bueno, ya, ya, este... Ya no tiene sentido lo que estamos hablando. Así que, bueno, me voy despidiendo. Este, muchas gracias para aquellos que nos acompañaron en, en, el, en el directo, en el vivo. Gracias a Life nuevo a Juan José y a todos los que escuchan este por semana a semana. semana para que no ingresar? Este, tenemos a, a Don Comics de regreso ya para la quinta temporada de Donación por Puerto. Recuerden que ahora tenemos, hemos vuelto a los orígenes. Como dije, hemos simplificado nuestras vidas, hemos simplificado. Todo después de la pandemia tiene que ser simple porque es un nuevo arranque en muchos aspectos. Para muchas personas tenemos un nuevo arranque, eh, muchos perdieron sus empleos, pero han obtenido uno nuevo. El mundo está despertando poco a poco, paciencia, fuerza. 2022 será un mejor año, eh, juntos salimos de esto. Cuídense todavía de la Omicron y pues bueno, afortunadamente para, en mi caso yo comienzo a tener ya un mejor desenvolvimiento económico donde yo trabajo, se nota que la gente comienza... Se le ve más delgado. Sí, <ríe> he trabajado más, <ríe> he trabajado más. Sí. Así que también porque nosotros en Nación Poperto tenemos uno, un comienzo holgado de nuevo, tenemos estas emisiones en directo junto, junto con sus publicaciones en podcast y ya. Síganos, eh, si así lo gustan, apóyenos en el Patreon, ahí estaremos publicando los, eh, bueno, específicamente el show de Lord Coperto, el audio en exclusiva en el Patreon y para que eso siga, este, por si quieren tener más contenido obviamente, y para que eso se siga publicando también si nos quieren encontrar en alguna red social eh, estamos en Nación Coperto Forum, el grupo de Nación Coperto en Facebook y también somos parte del de grupo Encore Encore, que es un grupo que aglutina muchos muchos creadores de contenido Precisamente de diferentes tipos, historia etc. Así que, pues, bueno, les recomiendo que nos que visiten. Sea, oh, tendré el vínculo en la descripción de este video o audio donde tú te lo encuentras. Ahí tendrás todas nuestras redes y todas las formas de, de llegar a todos. Somos los mejores. Así que, pues. <ríe> <ríe> Por favor, un cómics despídase. Un gusto, mi nombre es Fue de
1: Comics. Aquí ahora tengo un canal de YouTube. Si quieren pasarse por ahí, se llama Comics, aquí ahora hacemos reseñas de libros, cómics y coleccionables. Eh, es un gusto hablar contigo, los Kuperto, con Life Anime voy y con José. Esta noche de... esta fiebre de noche de martes por la, por la noche. Eh, ¿Hoy es martes? Bueno, yo no me acuerdo. Hoy día es jueves. Hoy día es jueves, chico. Bueno, es que sí, si son eh, jueves, tres horas con chile? usted. Son tres sí, 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 sí. Así que un gusto, hablamos la próxima
0: semana, quizás hasta aquí, sabe A mí me gustan esas emisiones nocturnas, ¿eh? a mí me gustan. Nada más que para mí no pueden ser tan tarde, mí para mí tiene que ser entre 7 y 8, porque lamentablemente trabajo muy, 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 muy temprano, todos los días me levanto la 5. Y me gusta, no es una queja, me gusta levantarme. Así que pues bueno, yo fui Lor Poperto, gracias por acompañarnos, ya saben, nos pueden escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast y Spotify. Hasta la próxima.